0: Deus abençoe. Amém. Graça e paz. Tudo bem? Graça e paz a todos que nos assistem através do canal no YouTube. É... Esses dias têm sido dias tão especiais. Esse final de semana foi, tivemos aí 12 horas de adoração, começou o sábado ao meio-dia, né, e foi até às zero hora. Depois nós tivemos aí domingo, a com o apóstolo Éder Gregório, e ele também ministrou aqui no nas 12 horas de oração. E foram dias muito especiais, muito especiais. Dias em que o Senhor trouxe a nós alinhamento, trouxe ajustes, né? E cada momento aqui de ministração, de louvor, foi sobrenatural, o céu desceu desse lugar. E sim... Os ouvidos do Senhor estão abertos à oração que é feita nesse lugar. Os olhos do Senhor estão é, a enxergar cada um de nós aqui nesse lugar. E cada família que é representada por cada um de nós que está aqui. E, e também amigos, pessoas que a gente conhece, colegas de trabalho. E assim, o Senhor, esses dias Ele tem feito grandes coisas. Ele Todos os dias Ele faz, né? todos os dias Ele faz, e quando nós permitimos, é, quando nós assim, permitimos estar sensíveis ao Espírito Santo, isso é palpável, é tangível, a gente pode contemplar isso, e, e é o que tem acontecido, e nas 12 horas de oração, teve um, um momento aqui, é, em que o Senhor ministrou uma palavra em meu coração, e eu eu estava resistindo ali no cantinho... E o Senhor falou... Eu quero que você fale essa palavra ao meu servo... Eu estava ali perto do irmão Rodrigo... E o Senhor falou... Vai ministra essa palavra ao coração dele... E essa palavra ela ficou em mim também... Porque foi ministrado a mim primeiro... Né? Eu recebi essa palavra do Senhor... Através de uma canção que estava sendo ministrada aqui... E eu recebi essa palavra... Chamei o irmão e liberei essa palavra na vida dele... E desde então essa palavra ela está no meu coração é... Era para eu estar ministrando aqui na quarta-feira passada Eu não pude por motivo de trabalho Falei com o pastor João Cláudio Se pudesse ser nessa quarta que é hoje Eu estaria E eu acredito que é da maneira que o Senhor quer né? Então se eu estou ministrando hoje É porque o Senhor quis que eu ministrasse hoje E eu louvo ao Senhor por isso Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo Lá no livro de Segundas Reis Capítulo de número 6 Um texto que é bastante conhecido Entre nós Muito ministrado Ou não, né? porque assim, eu mesmo Poucas vezes eu, eu, eu vi alguém Ministrando esse texto Não lembro Qual foi a última vez Segundas Reis, capítulo 6 Você que está em casa Em nome de Jesus, Deus te abençoe Te cure e que você possa acompanhar aí na sua Bíblia esse texto, ele é, são apenas sete versículos que eu vou ler de 2 Reis capítulo 6, que diz assim e disseram os filhos dos profetas a Eliseu eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito vamos pois até ao Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos façamo ali um lugar para habitar, e disse o profeta, ide, e disse um, serva-te de que irás com os teus servos, e disse o profeta, eu irei, e foi com eles, e chegando eles ao Jordão, ao Jordão cortaram madeira, e sucedeu que derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse, ai meu senhor, esta ferramenta era emprestada, e disse o homem de Deus, onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pedaço de pau, e o lançou ali nas águas E fez flutuar o machado E disse o profeta Levanta-o Então ele estendeu a sua mão E o tomou Eu gostaria de orar com você mais uma vez Pai, em nome de Jesus Nós estamos aqui agora diante da tua palavra A tua palavra, ela não tem sombra de variação Ela é perfeita e que nesta noite o Senhor possa nos fazer entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações de uma maneira mais profunda que o Senhor venha dar um entendimento, Senhor, a mim nesta noite para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor quer falar ao Teu povo que é a continuidade daquilo que o Senhor está fazendo aqui nesses dias e coisas que o Senhor fará ainda que foge ao nosso conhecimento as grandezas que serão reveladas, o poder, a manifestação da tua graça, o teu Espírito Santo sobre a tua igreja, sobre nós. Querido Jesus, que o Senhor venha quebrar todas as fortalezas da nossa mente em o um nome de Jesus. Pai, que tudo que é opróbio em nossa vida que causa vergonha, tudo que escandaliza o nome do Senhor, passa com teu sangue precioso sobre nossa cabeça nessa noite em o nome de Jesus, e nos faça entender, nos faça entender, que nós somos, nós somos trabalhadores da vinha do Senhor, e nós estamos no, vivendo um tempo, em que é um tempo em que o Senhor está, chamando os verdadeiros adoradores, os que te adoram, em espírito e em verdade, Senhor em o nome de Jesus Pai, nós te pedimos, o entendimento, que vem do alto, que vem do céu, nós agora em nome de Jesus, nós pedimos sabedoria do alto, para que possamos compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, em nome de Jesus, amém queridos? O, eu li para vocês o capítulo 6 de Segundas Reis, são sete versículos, que contam uma história de uma ferramenta, um machado que... Um jovem discípulo de profeta é, Ele estava cortando uma árvore E aí de repente ele erra o golpe Porque é, eu nunca usei Mas eu já ouvi falar e já vi também Se você não souber trabalhar com essa ferramenta Com o machado Você não consegue cortar uma árvore Você não consegue derrubar uma árvore E se você bater de qualquer maneira Você pode se machucar E esse jovem discípulo de profeta, ele correu esse risco de se machucar, mas aqui fala que essa ferramenta, esse machado ele sai do cabo, possivelmente é, pode ter quebrado o cabo e eles estavam às margens do rio Jordão e esse machado ele cai no rio Jordão, nas águas parrentas né do Rio Jordão, e ele fica preocupado, porque essa ferramenta era uma ferramenta que não era dele, era uma ferramenta emprestada, mas eu quero falar um pouquinho antes, eu só quero é, trazer à memória dos irmãos, o capítulo 5, de Segundas Reis, que conta a história de Naaman, quem era Naamã Naaman, ele era um chefe do exército do rei da Síria, e que ficou leproso, e na casa dele tinha uma menina... Cativa de Israel, ela era cativa, uma, uma, uma menina, uma hebreia cativa, ela era escrava de, da mulher de Naamã, mas ela chegou para a mulher de Naamã e falou assim: Fala para o meu senhor que lá em Israel tem profeta, e você já conhece a história, é, Naamã, ele parte numa comitiva Ele chega até o lugar onde está o profeta O profeta é, Eliseu, ele não levanta do seu lugar Ele dá um, um, uma orientação Aquele Naaman, né? Ele pede para que ele vá até o Jordão E que ele mergulhe sete vezes no Rio Jordão E fazendo isso ele seria curado da lepra Por um momento ele duvida, então ele vai lá o, um, um servo dele fala, o senhor não tenho nada a perder A viagem foi longe é, Enfim, o senhor já está aqui Mergulhe sete vezes Vocês já conhecem a história, ele mergulha sete vezes É curado da lepra Essa é a história que está aqui e Eliseu tinha um discípulo Que caminhava com ele por nome de Geazim E esse discípulo Estava bem pertinho do profeta pode, Você pode observar que aonde o profeta Eliseu estava Estava Jeazim. Assim era com Elias O profeta Elias Aonde estava o profeta Elias Estava o profeta Eliseu Um belo dia Elias perguntou para Eliseu: dizer, olha tu tem andado comigo e tu nunca me pediste nada É só você me pedir agora e eu vou lhe dar Ele falou, eu quero a porção dobrada do Espírito que está em ti Ele falou, a ah, dura coisa você me pede, mas se você me vê quando eu vinha o, o redemoinho E eu fui elevado ao céu e você conseguir me ver Eu vou lançar a capa e você vai tomar a capa Então ele era um discípulo também de profeta, do profeta Elias e aí Eliseu se torna um, um grande profeta Um grande profeta Tanto é que é, quando ele pede a porção dobrada Na história de Elias Você vê que Elias ele, ele opera sete milagres Sete E quando Eliseu ele pede as, a porção dobrada O dobro de sete a quatorze Mas Elias ele, Eliseu, ele, ele opera treze milagres e ele morre, um tempo, ele chega o tempo que ele morre E para se cumprir a palavra Um dia estava acontecendo uma guerra E estava tendo um, 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 um velório e, De um jovem E de repente nessa essa guerra A cidade estava sendo invadida E a, as pessoas desse velório Pegam esse, esse, esse difunto, esse cadáver Essa, esse, essa pessoa que estava morta E joga num, 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 num sepulcro E esse sepulcro era onde ele, Eliseu estava e aí, aquele jovem ressuscita. Então você vê que cumpre, cumpre a, a, o dobro da porção que ele pediu do Espírito que estava em Elias. Mas eu quero falar de Eliseu e do seu discípulo, que era Geazim. Quando Naamã é curado da lepra, que ele mergulha sete vezes no Rio Jordão, ele sai curado, e lepra naquele dia não tinha cura. Era só espiritual, e, e, e o leproso, ele tinha que ficar... Era vergonhoso Ser leproso E as pessoas tinham medo De ficar perto do leproso Ele tinha que ser separado da cidade Separado do ambiente de convívio dele E ele tinha que viver isolado E Naman escondia isso debaixo da sua farda Debaixo das suas roupas Até que teve um dia que não teve jeito hein? Então a história você já conhece Quando Naamã Ele é curado dessa lepra Ele volta até onde está o profeta Eliseu E ele oferece ele oferece donativos... Ele oferece presentes... Ele oferece prata... Ele oferece ouro... Ele oferece é, é, joias preciosas... E Eliseu fala... Não, eu não quero... Porque esse não, o objetivo aqui não é esse... E você percebe... A história conta que Geazim... Ele ficou indignado... Ele ficou indignado... porque que o profeta Eliseu... Não recebeu... Aquele, aqueles valores... Eram valores que tirariam eles dali da situação, de repente, não sei que situação que eles estavam vivendo. Mas imagina você orando por alguém e de repente alguém chega para você, eu fui curado, eu quero te dar 50 mil reais. Vamos imaginar. Vamos imaginar, vamos conjecturar que Naaman ofereceu 50 mil reais para Eliseu. Quem de nós resistiria a isso? Quem de nós resistiria? Eliseu resistiu Só que quando Eliseu resiste Naaman vai embora E Geazim se afasta Do profeta por um momento E ele vai até Na, na estrada E alcança Naaman. E fala, ó, oh, meu senhor mudou de ideia Chegou um profeta lá E falou que é pra gente receber Assim, 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 assim tanto disso, tanto disso, tanto daquilo E ele pega E a ganância de Jazim foi tão grande Que ele herdou até a lepra de Naamã. Ele ficou leproso Ele não pôde mais ser profeta Ele estava sendo preparado para ser profeta Por quê? Porque Eliseu, Eliseu Ele tinha três escolas de profeta Ele tinha uma, uma escola em Jericó uma escola em Betel, e essa escola que estava em expansão, em crescimento. Tanto é que o texto aqui diz assim: E disseram os filhos dos profetas, disseram a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito. Então, a gente percebe aqui, a primeira coisa que o Senhor. Ele ministrou meu coração nesses dias Principalmente nas 12 horas de oração Foi que Existem pessoas que afastaram De mim Ou eu afastei delas Ou também até mesmo de você E que você se pergunta Por que, que essa pessoa não senta mais comigo na mesa? Por que, que eu não sento mais na mesa dessas pessoas? É porque são pessoas como Geazim O que, que Geazim fez? Ele vendeu o seu ministério ele vendeu E nós não podemos vender o nosso direito O direito que nós temos Aqui Ele estava sendo preparado eu, eu, eu vejo o Mevan Eu vejo essa comunidade Como uma escola de profeta Eu tenho aprendido muito aqui Eu tenho aprendido Coisas aqui extraordinárias Que não dá para mensurar é, essas 12 horas de oração foram foram tão especiais para mim que vocês não tem nossa, não dá para mensurar. Eu acredito que é para todo mundo. Mas assim, o Senhor falou tão profundamente comigo de cada louvor ministrado, de cada ato profético, cada palavra que foi liberada aqui desse lugar através de canções e decretos. E foi muito impactante. Então, aqui o que que acontece? Queridos, o Senhor nesses dias, para fazer aquilo que Ele tem que fazer, através das nossas vidas, Ele vai tirar geazins das nossas vidas. Vai tirar. Vai ter mesa que você não vai mais sentar. Mesas que você sentava, e você não vai mais sentar. E vai ter pessoas que não vão mais sentar na sua mesa. Porque o Senhor está limpando. O Senhor está purificando, está trabalhando, está quebrando as fortalezas, tá, tá, está havendo na nossa mente uma metanoia, uma mudança, uma renovação de mente, é a mente de Cristo em nós. Então, mas aqui fala que depois desse acontecimento, você não vê mais na Bíblia falar de Jazim, Jazim ficou leproso, possivelmente ele morreu leproso. Jazim não deixou descendência, Jazim não, 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 ele não concluiu ali, naquela escola de profeta, ele não concluiu, não chegou a ser um profeta, porque ele vendeu, ele vendeu o seu ministério profético, e isso é algo inegociável em nossas vidas. Agora, o capítulo 6 de Segundas Reis, ele fala do, depois desse episódio, os filhos dos profetas, chegam para Eliseu e falam, oh, este lugar está pequeno para nós, sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que o Senhor me falou? Sabe o que eu vi aqui sábado? Eu vi que esse lugar vai ficar pequeno, já está pequeno, eu vi aqui muitos profetas, profetas que vão profetizar as nações, homens e mulheres que não se compram, que não se vendem, homens e mulheres que vão se Deixasse gastar os seus dias na presença do Senhor Jesus Porque é isso que eu falei para o Senhor Eu falei, Senhor Eu quero me gastar Todos os meus dias da minha vida Na tua presença Porque queridos A misericórdia do Senhor foi tão grande na minha vida Mas tão grande Que por muitos anos da minha vida eu andei leproso e o Senhor não me eliminou. Por causa do amor, da graça, do propósito. E a primeira coisa que eu vejo aqui, quando os discípulos de profeta, eles fazem essa observação. Eu vejo aqui que eles tinham uma visão de crescimento. Mas não era um crescimento inadequado. Um crescimento sem projeto. Um crescimento sem, sem um planejamento mas você observa bem, o versículo 2 fala assim, eles falam assim, vamos pois até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, veja bem, eles tinham um machado na mão, e eles iam cortar uma árvore, uma árvore não é uma viga, uma árvore é uma árvore, e ela precisa de ser trabalhada para se tornar uma viga, eles tinham que cortar essa árvore, tirar os galhos dela, Talhar essa árvore Tirar a casca dela Possivelmente teria todo um trabalho Artesanal Para que aquela árvore derrubada Se tornasse uma viga Mas eu ainda vejo novamente uma visão de crescimento Eles não viam árvore Como árvores Eles viam árvores como viga Uma visão ampla Eu me lembro aqui Que houve uma época Em que eu acredito que foi na guerra dos seis dias em Israel, Israel estava sendo atacado pela Síria, pela, pela Jordânia e pelo Egito, Síria, Jordânia e o Egito, estavam atacando Israel, isso era mês de julho, e Israel estava avançando, e afastando o inimigo, estava avançando, e afastando o inimigo, de repente Israel, pega a bandeira, a bandeira de Israel, e eles... Fincam a bandeira em um monte E eles deu por conquistado Todo aquele território Quando a neblina baixou Que o sol raiou Eles viu Jones, que não tinha conquistado nem a metade Porque eles não tinham uma visão Perfeita da, da, Daquela conquista Então O que o Senhor tem falado conosco É que através do que nós estamos pregando aqui nessa noite, através do que Ele falou comigo no sábado, é que o Senhor está tirando todas as escamas do engano dos nossos olhos está tirando cada palavra que é liberada desse altar, através de canções, através das palavras ministradas pelo pastor João, nos domingos, de todos os pastores que passam aqui, de todos os irmãos e irmãs que sobem aqui e pregam, está havendo um alinhamento nesse lugar, um alinhamento, porque queridos, eu tenho visto por aí nos, no, na, no Instagram, a gente sempre acompanha, tem uma senhorinha dizendo este será o último avivamento da igreja, e eu creio que o Senhor nos está preparando para esse dia, o Senhor nos está preparando para esse último avivamento, o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, que adora Ele Espírito em verdade, que tudo que faz, não faz para se mostrar, para aparecer, mas faz por amor, por paixão, por, como o pastor tem pregado aqui, por misericórdia, por compaixão, por olhar com olhar de amor, com olhar de misericórdia, com olhar de compaixão para o próximo, então visão, nós temos que passar a enxergar coisas grandes, inefáveis, que aos olhos humanos é impossível de acontecer, mas eu vejo esse, eu vejo, eu pude ver isso aqui sábado Quando o Senhor me deu essa palavra O Senhor falou assim Wesley Estende a mão Pegue o machado Pega o machado É a hora de pegar o machado querido Visão de crescimento Eu estou vendo que Vai haver muito batismo Nesse lugar Muito batismo Não vamos ter que arrumar um lugar para batizar eles vão começar aqui nesse lugar. Eu vi, eu vi a pessoas sendo batizadas nas águas. Pessoas que vão bater na porta da sua casa e vai dizer, eu, vai dizer, eu quero caminhar contigo. Eu quero que você fale do amor de Jesus para mim. O Senhor tem colocado em nossos corações um amor, irmão. Esses dias eu tenho sentido o amor de Jesus. Tão grande. Tão grande, irmão. E mais... O versículo 3 diz assim. E disse um. Um dos discípulos. Venha conosco. Venha com os teus servos. E o profeta falou. Eu irei. Sabe o que eu vi aqui? Eu vi aqui que. Quando você estende a mão. Preste atenção. Machado é uma ferramenta de trabalho. São poucas vezes que se fala de machado na Bíblia. Eu vejo aqui e aquela palavra que fala que o machado está posto na raiz. Se não der fruto, vai ser cortado. Então, são as duas vezes que eu vejo, se seu tem outra parte eu não lembro. Então, o que que eu vejo aqui? Quando um dos discípulos de profeta pergunta para o profeta Eliseu: "Tu irás conosco?" Quem era Eliseu? O representante de Deus. Eu não posso fazer nada Eu não posso ir para lugar nenhum Eu não posso pregar Eu não posso louvar Eu não posso fazer missões Eu não posso visitar os hospitais Visitar os orfanatos Eu não posso é, pregar na minha família Sem a presença de Jesus Uma coisa é você perder o machado no mundo a outra coisa é você perder o machado na obra do Senhor se o profeta Eliseu não estivesse ali nas margens do rio Jordão ele não tinha como achar essa ferramenta e essa ferramenta era emprestada ele tinha que devolver ela sabe o que, é que eu aprendo aqui? todos os dons que nós temos é do Senhor e um dia nós vamos ter que devolver para ele nós vamos ter que prestar conta de todas as vezes que nós pregamos, nós vamos ter que prestar conta de todas as vezes que nós louvamos, nós vamos ter que prestar conta de todas as vezes que nós anunciamos o Evangelho, da maneira certa, da maneira correta, com graça, com humildade, com sabedoria… a palavra do Senhor diz… Lá no Embequés, capítulo 6, versículo 8. O Senhor tem falado comigo muito nesse versículo. Uma coisa eu te pedi, homem. E é o que você deve fazer. Que você pratique a justiça. E anda humildemente com teu Deus. Então aqui eu vejo. Que nós temos profeta nessa casa. Nós temos um um pastor que é profeta nas nossas vidas e que se nós andarmos juntos, em unidade nós estamos trabalhando e vai ter momento, vai ter momento que você vai errar, vai ter momento que você vai errar o golpe e quando você errar o golpe a ferramenta vai quebrar o machado vai cair nas águas barrentas desse mundo mas se você estiver com o profeta do lado, e você, aí o profeta, quando, quando o machado cai na água, há uma confissão, aquele discípulo de profeta, ele fala assim, ai meu Senhor, e agora, pois era emprestado, então eu vejo aqui, confissão, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós confessamos as nossas faltas, nós sempre vamos, vamos ter um profeta, um representante de Deus, que vai estar perto de nós, e que vai usar de misericórdia, e de compaixão, e vai orar com você, e vai, e, e vai ajudar a você a resgatar aquilo que você perdeu, e, e uma coisa que tem acontecido comigo, irmão, eu estou testemunhando, o que o Senhor tem feito comigo aqui nesse lugar é resgatar o meu valor, resgatar o ministério profético na minha vida para qual eu fui chamado e que eu peguei ele e joguei nas águas barrentas desse mundo por causa da soberba, por causa do orgulho, por causa da vaidade, por causa da sabedoria humana, de uma ideologia que eu criei ou eu participei de uma ideologia que alguém implantou na minha vida, e assim somos nós, cada um de nós, temos uma história parecida, nós temos histórias parecidas, e mais, o versículo, eu falei aqui que o versículo 4, Eliseu foi com ele, versículo 3, nós precisamos de andar junto do nosso pastor Nós precisamos de andar junto da nossa liderança Nós precisamos de andar juntos Um com os outros De orar junto A gente não pode mais só encontrar na igreja Termina o culto de domingo à noite Todo mundo desesperado vai embora Quarta noa, quarta é mais difícil Mas nós, temos, nós, nós somos muito bons Para nós reunirmos às vezes Para nós reunir para comer alguma coisa mas nós também temos que nos reunirmos para a gente orar junto a palavra, orar junto, orar um pelo outro, ligar um para o outro, andar em unidade, andar em unidade, porque é para isso que o Senhor nos está preparando, Ele nos está preparando para o último avivamento que vai acontecer nesse mundo, tudo está preparado para o anticristo, tudo, tudo está preparado, tudo, 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 essa, essa pandemia, tudo o que está acontecendo no mundo Na economia Na inversão de valores na, fa na, na família Tudo isso É um campo que está sendo preparado Para o homem da iniquidade Já não é mais tempo da gente Já não é mais tempo da gente brincar Já não é mais tempo da gente ficar dormindo Adormecido na luz Preste atenção aqui numa outra coisa O versículo 6 diz assim E disse o homem de Deus Aonde caiu? Quando nós confessamos os nossos pecados Nós vamos ter sempre um profeta Para dizer Foi aonde que você caiu? Aonde que você tropeçou e caiu? Foi aqui Foi assim Eu fiz isso Eu fiz aquilo E quando você confessa isso ah querido, o milagre acontece Porque o homem de Deus Ele vai orar por você E vai lhe ajudar a resgatar o valor A, a parábola da dracma Perdida Que tanto nós conhecemos Quando a mulher, ela acende a luz O que que ela vê? A dracma? Não Ela vê sujeira Ela vê uma casa Desarrumada Suja, bagunçada E a primeira atitude dela é limpar a casa. Essa semana eu vi uma, 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 uma... Eu vi uma... Uma pequena palavra. Uma reflexão. Que, que eu, me impactou. Quando o Saulo de Tarso perseguia a igreja do Senhor Jesus. A última tentativa dele... A tentativa dele recebe carta para ir até Damasco. E, e ir lá perseguir os cristãos de Damasco. Mas no caminho para Damasco Cristo Jesus Aparece para ele E uma luz muito forte Que é a luz de Jesus Faz com que Saulo de Tarso Fica o que? Cego Na parábola da dracma perdida Ela teve que acender a luz Para enxergar Mas quando a luz Brilhou na vida de Saulo de Tarso Ele fica cego mas por que, que ele teve que ficar cego? Para ele deixar de enxergar o interior E enxergar o exterior De como que ele estava por dentro Do que, que ele estava fazendo Então às vezes isso acontece com a gente Isso aconteceu comigo Isso tem acontecido comigo E tem um outro detalhe aqui Aquela mulher da dracma, quando ela acende a luz, ela vê a bagunça. Quando a luz brilhou na vida de Saulo de Tarso, ele viu dentro dele a bagunça que estava. Tanto é que ele reconhece o Senhor Jesus dizendo, quem és tu Senhor? O Senhor Jesus responde para ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora eu quero conjecturar. Quando nós andamos com o um profeta de Deus que é o, o representante de Deus. Porque quando o profeta chega, irmão, ele chega para resolver. O profeta ele não passa a mão na cabeça. Não passa. O profeta ele aponta o teu pecado. E fala, é aqui aqui é o câncer que precisa de ser curado é aqui, esse aqui é o problema pode observar que esses profetas Eliseu, Elias, eles vinham liberavam a palavra de Deus em uma determinada cidade ou para uma determinada pessoa e dava a solução e o que, é que o profeta fazia? ele voltava e escondia novamente você nunca via profeta em evidência e aparecendo não Quando esse machado cai. Esse menino ele, ele fica desesperado porque era emprestado. Eu já falei, tudo que nós temos é emprestado. Tudo que nós temos. A voz que Deus deu para a Patrícia. A habilidade que Deus deu para os meninos do, do ministério de louvor. Quem toca o violão, a bateria. São tons são machados São machados que em um determinado tempo esses machados vai cair nas águas barrentas. E se você não tiver andando com a pessoa certa, se você estiver andando com Geazim, você vai ficar leproso como Geazim. E você vai servir no altar leproso você vai cantar leproso, você vai tocar leproso, você vai pregar leproso, eu estou falando porque eu cantei leproso, preguei leproso, orei por pessoas leproso espiritualmente, e eu não enxergava isso, mas um dia Deus apontou, levantou um profeta na minha vida, e apontou o dele e falou, tu é leproso, a lepra que está sobre a sua vida, é a lepra da soberba, a lepra que está sobre a sua vida, é a lepra do orgulho, a lepra que está na sua vida é a, é a lepra da, da arrogância. E eu tive que baixar a cabeça e dizer, é verdade. Eu tive que dar uma chance, eu tive que dar uma chance, querido. Isso parece que é meio, parece que é meio é, uma heresia falar isso. Mas eu tive que dar uma chance para Jesus em relação à minha vida. Para ele mostrar quem eu era. Eu perdi o machado da alegria, querido. Tô conjecturando. O machado da santidade. O machado da humildade. Eu não era humilde, mano. O machado da oração. Eu não era mais um homem de oração. Eu não tinha mais comunhão com Deus. Tudo o que eu fazia era no automático. Porque eu aprendi. Eu nem mais queria pregar, eu falei, para que eu vou ficar pregando? Porque toda vez que eu venho agora, eu subo aqui para pregar irmão, eu acho difícil pregar Ainda mais no momento que eu estava no momento de transição, que eu estava saindo do orgulho Saindo da soberba, saindo da prepotência, para ficar do jeitinho que Jesus queria Estava uma guerra dentro de mim, e nós temos essas guerras todos os dias E nós temos que lutar contra isso todos os dias e o Senhor me deu essa palavra aqui sábado. O Senhor falou assim: Wesley, estende a mão e pega o machado, porque eu tenho te colocado numa casa profética. E as palavras que têm sido liberadas desse altar têm me alinhado. As palavras que têm sido liberadas desse altar têm me ajustado. Tem me colocado da maneira que o Senhor quer que do propósito, querido, eu, eu vim entender o propósito agora. Isso é a caminhada. A caminhada faz isso com a gente. Você vai caminhando, caminhando e você vai aceitando um título daqui. Aceitando uma bajulação dali. Aceitando um aplauso. Aceitando uma palavra. E você vai levando isso para o lado da vaidade. Vai levando para o lado da vaidade. E isso vai criando vai criando uma barriqueira uma, vai criando uma, uma fortaleza vai criando um, um algo terrível na sua vida o Senhor ele ele falou comigo, eu falei com o Rodrigo falei, Rodrigo estende as mãos nessa noite e pega o machado tem pessoas que não perdeu o machado mas sabe por que ele não perdeu o machado? Porque ele nunca usou o machado. Se você pegar um machado. Se você pegar um machado. E você vier. Numa árvore. E se você bater o machado. Reto. Assim. Você não vai conseguir cortar. Você tem que bater o machado. Meio franchado. Que eu acho que é essa palavra. Assim. Para você conseguir. Realizar o corte da árvore. Sabe o que eu aprendo com isso? O que que nós temos feito com os dons que o Senhor colocou nas nossas mãos? Os dons que nós, que o Senhor nos deu, as habilidades que o Senhor nos deu para exercer na obra. Eu vou dizer eu. Por muitos anos da minha vida eu peguei tudo que o Senhor me deu e eu fiz disso uma performance. Querido, eu, eu cancelei tudo quanto é tipo de agenda Que eu pregava por aí E se o pastor João não me chamar Para pregar aqui, eu fico quietinho Sentado ali Porque eu estou numa escola De profeta Eu estou aprendendo Agora tem um porém A gente tem que aprender mesmo A gente tem que estar tá ouvido mesmo E a gente não pode ter a mesma atitude que teve Giazinho. Tomar os presentes. Que presente? A bajulação. O tapinha nas costas. Nossa, como você pregou. Nossa, como você louvou. Nossa, mas você canta. Nossa, mas você prega. Nossa, irmão, cada tapinho um desse nas costas. Eu parecia um pavão. O Senhor me desconstruiu tudo. A Patrícia é do Ministério de Louvor há muitos anos o Pastor Renato é do Ministério de Louvor há muitos anos Querido Acreditem se você quiser Mas o meu primeiro instrumento foi bateria Se eu sentar ali eu não sei mais tocar E eu toquei esse instrumento muitos anos da minha vida Por muitos anos Eu fiz louvor na igreja Tinha meu violão Tocava na igreja Cantava todo Nossa, mas você canta Por que, que você não grava um CD? Sua voz é linda Sua voz é não sei o quê. E eu parecia um pavão Eu pego o violão ali, meu irmão Meus dedos engarrancham tudo As notas não saem Falei para a Patrícia Patrícia, eu, eu, eu... Vim para o louvor, mas eu, eu preciso descer não dá para eu ficar aqui cantando do jeito que eu estou cantando não dá por quê? porque eu fiquei tão autoconfiante que eu nunca eu nunca amolei o um machado eu nunca desenvolvi na música que é o um machado aquele violão é o um machado esse teclado é o um machado você educar a sua voz é o um machado você orar e jejuar e ler a bíblia, não preparar esboço comida esquentada não é comida na hora irmão, revelação na hora Você só estuda a Bíblia Amolar o machado Eu fiquei tão, o orgulho tomou tão, Tanto conta de mim Que eu achava que eu era O Azaf Borba Do louvor E eu não sei tocar Eu vi que eu não sei tocar Porque eu fiquei muitos anos sem amolar o machado eu falei para o Senhor, não vou subir para ficar disfarçando. Não vou. E eu estou aprendendo a pregar de novo. Do jeito que Jesus quer que eu pregue. Simples. Sem esboço. Não tem esboço nenhum aqui. Não quero mais esboço. Eu não quero ficar anotando mais nada. Eu falei para o seu senhor, eu não quero ficar anotando mais nada, não vou anotar mais nada. Eu leio a palavra e eu vou, se eu for convidado para pregar, eu vou pregar aquilo que o Senhor quiser que eu pregue, aquilo que o Senhor quiser que eu fale, e o Senhor vai colocar as palavras na minha boca se o Senhor quiser colocar também. Nós precisamos de amolar o machado. Quem tem o um machado na mão? Mas alguns perdeu o machado, usou usou a ferramenta de qualquer maneira. Não usou de maneira que o Senhor queria que fosse usado. E aí o machado caiu nas águas barrentas deste mundo. E você não confessou o seu pecado. E aí você ficou sem a ferramenta. Mas no sábado, quando... No sábado Eu fui tão impactado irmão, Pela glória do céu nesse lugar Que o Senhor me mostrou nitidamente o um rio O Senhor me mostrou nitidamente as águas geladas desse mundo E falou para mim assim Wesley, estende a mão e pega o machado fala para o teu irmão do lado, aí pega o machado, eu fui até o Rodrigo, e falei, Rodrigo Senhor, me manda te dizer, para você estender a mão, e pegar o machado, e amolar o machado, e, e esse machado, você vai andar com ele, do lado do profeta, porque vai, você vai usar, essa ferramenta de novo, você vai usar, esse machado de novo, e aí sabe o que, é que vai acontecer? Você pode usar, de maneira errada, se você estiver longe do profeta, Vai funcionar. Você entende querido. Por que eu estou falando isso aqui. O Senhor me tirou de mesas. E o Senhor me levou para algumas mesas. E me confrontou nessas mesas. Eu precisava de ser confrontado em algumas mesas. Porque eu ainda estava carregado de orgulho. Carregado de soberba. Carregado da última palavra. Carregado de. Eu sei de tudo e ninguém sabe mais do que eu. Vesta fiada. Eu não sei de nada irmão. Eu não sei de nada Mas quando Nós Nos dispomos a colocar na brecha Na fenda da rocha Nós vamos ver toda a bondade de Deus passar E hoje eu louvo o Senhor Porque Estou vivo Deus me deu uma nova oportunidade e essa oportunidade eu não lago por nada Pensa num homem que não tinha nenhuma submissão Eu não submetia a ninguém Porque eu achava que eu era superior Irmã Jacqueline, a todo e todo mundo Eu achava que eu era o cara que tinha mais conhecimento eu achava, eu, era, eu, ach, eu achava que eu era o cara que mais cantava Eu achava que eu era o cara que mais tocava E eu vi o Senhor me desconstruindo nesse lugar esse dia para trás eu estava com o violão, o violão lá em casa Eu pegava o violão, o irmão, começava a cantar E a voz, aquela voz de taquara rachada O violão desafinado A corda arrebentava eu, E eu falava assim, senhor, já era Eu não, eu não eu vou tocar mais não, eu vou mexer com isso mais não Eu vou largar de mão disso E eu ficava assim, gente, eu também estou Nossa, mas eu estou ruim para pregar Eu vi que eu estava ruim de tudo Porque não existe essa, essa, essa autoavaliação Avaliação, avaliação. Nossa, mas eu estou ruim para pregar Espera aí, quando você tem essa autoavaliação Você está dizendo que quem está pregando é você Não é o Espírito através de você E aí o Senhor começou a me colocar de novamente no curso Então, são dias de alinhamento São dias de ajustes É isso que o Senhor está fazendo Você que está em casa assistindo as coisas que estão acontecendo na sua vida, meu irmão, não se desespere, acalme, guarda o teu coração, fica tranquilo, descansa no Senhor, Salmo 4, versículo 9, em paz eu me deito, e logo pego no sono, porque só tu Senhor, me fazes repousar em segurança, nenhum mal vai te suceder, e praga nenhuma vai chegar na sua casa, e nós temos aprendido que deserto, não é para nos matar, mas é para nos ajustar, para nos alinhar É para que o eterno fale ao nosso coração Essa é a palavra do Senhor para nós hoje Em nome de Jesus, coloque de pé Eu quero orar com você Que o Senhor Deus possa Te encher de graça, de sabedoria De conhecimento do alto Que nós possamos Nos render dia após dia Aos pés do Senhor Jesus e nós precisamos de tomar cuidado com as ideologias desse mundo. Com as tecnologias. Com as distrações que tem nos levado para longe do Mestre. Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos nessa noite pelo teu amor, bondade e misericórdia. Pelo teu perdão pelas oportunidades que são as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, e por causa delas nós não somos consumidos, nós te pedimos perdão, perdão Senhor, se há alguma soberba, se há algum orgulho, se há alguma arrogância, prepotência em nós, passa com teu sangue sobre nossa cabeça nessa noite, Senhor Jesus, passa com o teu sangue sobre a nossa cabeça nessa noite E tira de nós o próprio, tira de nós a vergonha Tira de nós as coisas que não lhe agradam Senhor, tira de nós, Senhor, toda e qualquer performance Tudo que não te agrada, Senhor Senhor, nós, nós só queremos estar junto de ti o nosso prazer é estar na Tua presença, é sentir a Tua presença, a Tua presença ela é tangível, ela é palpável, é isso que tem acontecido nesses dias, é isso que o Senhor tem mostrado para nós esse dia, Senhor batiza-nos com o Espírito Santo de graça, de glória, batiza-nos ó Pai, renova Senhor a cada um de nós, renova-nos ó Senhor, em o nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus, renova-nos, ó oh Pai, por favor. Nós te pedimos nessa noite, nós oramos, Senhor esse tempo aqui foi um tempo que foi tirado para oração, e nessa noite nós buscamos o Senhor, cura, cura para as nossas almas, quebra Senhor, quebra todas as fortalezas em o nome de Jesus, todas as fortalezas da mente... Senhor tudo que bloqueia, Senhor em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que ter a mente de Cristo, que a nossa mente deve ser renovada, que nós não, não, não devemos conformar com as coisas desse mundo, com o padrão desse mundo, que Cristo Jesus cresça em nossa vida, e que a cada dia nós venhamos a diminuir, é o nosso desejo, e é a nossa oração, que nós aqui juntos em unidade oramos a ti os que estão em casa também assistindo a transmissão aqueles que ainda vão assistir em o um nome de Jesus que esta palavra toque o coração de cada vida que esta palavra ministrada nessa noite pelo teu santo espírito através da minha vida Senhor seja uma palavra de libertação de edificação, de transformação de renúncia para muitos que vão ouvi-la em nome de Jesus nós te adoramos Pai o culto terminou aqui, esta reunião terminou aqui. Mas nós pedimos uma coisa assim ao Senhor. Assim como o Senhor caminhou com os, os discípulos no caminho de Amaús. Senhor, vá conosco também para casa, para os nossos lares, e fica com aqueles que estão agora, Senhor, em nome de Jesus. E mais uma vez, nós oramos pelos enfermos, nós oramos pelas pessoas que estão ali no Araújo Jorge, que estão passando por, por um problema, Senhor, e que estão ali. Pessoas desenganadas pela medicina. Pessoas que estão na quimioterapia. Pessoas que estão passando o Senhor. Ali, ó Deus querido, é no vale da sombra da morte o Senhor é um Deus que pode curar, e nós como igreja, nós somos pequenos cristos, Senhor nós oramos a Ti nesse momento, em nome de Jesus, todos os hospitais em Goiânia, que as pessoas possam levantar desses leitos, que os leitos possam começar a esvaziar, em nome de Jesus, que pessoas sejam curadas Senhor, dos pulmões, da falta de ar Senhor, provocado pela Covid-19, nós oramos em o nome de Jesus Por aquelas pessoas que estão enfermas da alma Que estão, Senhor, com síndrome do pânico Que estão depressivas Que estão vivendo, Senhor Ó oh, Deus querido, uma tristeza profunda Que médico nenhum pode descobrir E que nenhum medicamento pode curar Mas o Senhor pode curar em nome de Jesus As pessoas que estão presas em prisões espirituais Que sejam libertas nessa noite em o nome de Jesus, é o nosso desejo e a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, Deus abençoe queridos, essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, e que a paz de Cristo Jesus, que acete todo entendimento seja com cada um de vocês, em o nome de Jesus, e até domingo né, às 18 horas.